1: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor- Ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nu blir mamma och samtidigt engla mamma. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack med mig Lia. Veckans avsnitt kommer även det att handla om dödsfall och så även idag har jag med mig en gäst via länk. Janet Gottschalk som har både förlorat sin son på bara sju en halv månad och mamma och mormor för inte allt för länge sedan. Hej Jeanette och välkommen till podden. Hej
0: Lea, tack.
1: Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
0: Ja, jag är 45 år och bor i Gärve. är en entreprenör och har en tech-startup som vill bidra till ett medmänskligare och snällare samhälle. Jag har en liten son som heter Harry som är bara 21 månader nu och en make som heter Pontus.
1: Vad är det som har gjort att du vill vara med i podden och dela med dig?
0: Ja, det är framförallt det här med att jag vill gärna se en förändring kring stigmatiseringen kring sorg och döden, vår ändlighet och förgänglighet och jag tänker att det här är ett fint sätt att bidra till det egentligen hur, egentligen hur vi i samhället förhåller oss till, till det och till varandra när vi genomgår det och egentligen så är det någonting som vi alla delar men och borde egentligen vara något som... Och är något som förenar oss alla. Men idag så är det något som faktiskt kan ge upphov till ännu mer smärta. När man genomlider den typen av upplevelse och så. Just beroende på den här stigmatiseringen. Och att det är en svår fråga att närma sig.
1: Mm, jag förstår. Vad var det som hände om vi börjar med berättelsen om din son?
0: Ja... Vår son, Louie, det var ju efter många års kamp för att bli gravida så var ju han resultatet av en IVF-behandling där vi egentligen hade kämpat över tio år för att bli med barn. Så vi var riktigt överlyckliga 2015 när jag på mormors dag gjorde grabbtestet och Fick ett positivt besked och att han sen faktiskt stannade kvar och utvecklades. Så det var så här: o, o, ja, det var nästan orealistiskt och <laughs> svårt att ta in att han faktiskt var där. Och lyckan växte med i kapp med magen och tiden som gick. Men sedan i vecka 23. Så gick plötsligt vattnet på, och jag fick åka ambulans direkt till Akademiska sjukhuset Uppsala. Uppsala efter att först var inte gällde sjukhus och så blev vi inlagd där och efter en vecka i magen så blev de tvungen att sätta igång förlossningen för att det var en uppstigande Infektioner som var fara för mitt och Louis liv då. Så att, eh, den 15 oktober 2015 föddes han i vecka 24 plus 5. Det var en liten gosse på eh, cirka 6, eller 641 gram och 33 centimeter lång eh, som såg dagens ljus. Och eh, vi blev kvar då på Uppsala neonatal- intensivvårdsavdelning och vårdades där. Och han fick hjälp med andningen som de här små liven får då i, eftersom de inte kan andas själv för deras lungor är inte mogna. Men tack vare den här eller respiratorbehandlingen så utvecklade han en svår sjukdom, lungsjukdom och som gjorde att vi blev kvar där under resten av hans korta liv som heter BPD och vi bodde då på Ronald McDonalds hus jag och hans pappa och han vårdades då på avdelningen i sju och en halv månad tills dess att det tillstötte då utmaningar som gjorde att han inte överlevde utan att vi var tvungna att ta farväl. Och den här det var en lång och svår kamp om livet egentligen varje dag. För det här är ju små vi såg egentligen miraklet mitt framför ögonen på oss. Det är små var, vackra människor som kämpar för sitt liv men som är sköra men som ändå är så starka samtidigt. Men det var ju en kamp om livet varje dag. Men mitt i allt det här så eh, tog Loe tillvara tillvara på livet. Då. Njöt av fulla drag när han badade och gosade och var en glad liten pojke.
1: Men visste ni kände du på dig att att det skulle gå till så här eller hur gick dina tankar då när han föddes och var så pass sjuk som han var
0: Nej det var en kamp om livet och mellan kampen och en hopp och förtvivlan hela tiden, det var en rädsla i med att livet var så skört och, och de varje dag de är så sårbara, de här små för tidigt för barnen. Mm. Så var det liksom en ständ, att man inte tog något för givet. Och det var en ständig, vad säger man, som att man var på sin vakt. och ständigt rädsla. Jag kunde liksom ta, se varenda. Jag så, kunde varenda millimeter på, eh, på honom. Eh, kunde se minsta lilla förändring. Eh, det var som att alla mina sinnen var på spänning. Eh, och ovissheten. Och är utmanande att förhålla sig till. Och för läkarna kunde ju inte ge de här svaren. De kunde faktiskt inte ge något betygande svar. Min känsla den var ju liksom att jag valde att gripa tag i det här hoppet. För jag kunde ju inte ge upp om, li- jag kunde inte ge upp om livet. När han som faktiskt låg där och kämpade för sitt liv. Inte gjorde det. Vem är jag då att ge upp om hans liv? Lite så tänkte jag.
1: Ja, jag kan verkligen förstå den känslan. Framförallt när ni har verkligen ja, kämpat för att eh, få... Eller att du skulle bli gravid. Bara det är ju liksom en kamp att få komma dit och sen... Att drabbas av det värsta verkligen. Att ens barn är så pass sjuk och inte får stanna. Och sen efter allt som ni har gått igenom redan innan. Ja, det är ju en stor sorg det också, såklart. Ja. Hur kunde du och din man mötas i det här där och då?
0: Ja, det var någonstans som att vi fick olika roller på sätt och vis. Att han fokuserade på det här väldigt eh, vården kring det som var nära Loi, kring hur, alltså det tekniska kring. Sla- hur sladdarna låg eftersom man både så respiratorisk vård. Eh, och hur de, just hur de låg och så att de var i rätt läge för Louis bästa och liksom var den delen. Medan jag var mer den som kanske fokuserade på att eh, utmana läkarna kring det holistiska perspektivet kring hans vård. Och ifrågasätta och utmana och försöka söka svar. Och i det här så, i varandras olikhet så hittar vi någonstans de rollerna. Och hade ju någonstans redan gått igenom en smärtsam sorgprocess innan och resa. Så att vi hade någonstans redan blivit vältränade i det om man nu kan bli det. I att möta varandra och låta varandras sätt att ge uttryck för sorg och smärta ta sin plats. Och respektera varandras olikheter i det.
1: Ja men någonstans så tänker jag att det blir att man vänjer sig vid det. Eller hitta sätt att jobba kring det och hitta sätt som... Ja, hitta verktyg och metoder som funkar för det för att få liksom livet att gå ihop.
0: Ja, och sen att vi någonstans också... Hade hum, alltså mitt i allt det här, mitt i krisen, mitt i rädslan, maktlösheten och allt liksom mångbottnade, mångfacetterade som man upplever där, så hittade vi också humorn i det som en del av sättet att förhålla oss i det och att leta det, leta det fina tillsammans. Att vi, liksom, vi verkligen var tacksamma för varje, varje lilla framsteg och varje bra stund tillsammans med Louie. Och han tog oss till nuet. Alltså när han låg och skratta och låg och jollra och var med och mådde bra. Då, var, då mådde vi ju som han mådde de stunderna och fick en vila ifrån det här. Till skillnad från de stunderna när han inte mådde bra och led. och hade lufthunger och panik. Och blev stress och så mådde dåligt. Så där det var totalt tvärtom.
1: Och hur var det när, när han tog sitt sista andetag? Kan du ta oss tillbaka till den stunden och berätta hur det gick till? Och ja dina känslor och tankar där och då?
0: Ja, jag kan någonstans redan, alltså det var som i två delar av det hela. Det ena var när läkaren ena läkaren alltså verkligen lät oss förstå att det här kommer inte gå. Det var en, alltså när verkligen insikten om att, vi inte, att han inte skulle få stanna hos oss, eh, när den liksom ramlade ner eh, det var det mest smärtskända, alltså det, det går knappt att sätta ord på det men att den, det var en läkare som eh, liksom t- som hade modet att vara kvar i det som inte liksom undan med sin blick utan när, när han förmedlade det här till mig och Pontus så sa han det med en stor medkänsla men också med ett liksom mod att bara låta oss vara kvar i det och att falla fritt rakt in i den här sanningen i den här verkligheten. Och så liksom hade modet att stå kvar i det. Och inte liksom inte undan med varken blick eller sin, sin närvaro vilket, var ett, vilket jag så här efterhand verkligen reflekterat över hur mycket uppskattade det. Men där och då när jag fick den insikten. Och det ramlade på plats. Så var det som. Att det var bara som ett. Avgrund till, till brål. Jag visste liksom inte vad jag skulle. Ta vägen med den smärtan. Och det här var ju då. Eh, en och en halv dag innan och eh, den eh, sen när vi då skulle ta när det här liksom värdet fick sjunk eller sjunk in förståelsen så var det ju allt det här allt sista gången vi, vi döpte honom och eh, vi, personalen, hjälpte oss att göra det lugnt och fint eh, med fot och hand och tryck. och Hela det här dygnet så var jag vaken med Loe och sjöng för honom alla hans, de här sångerna du vet som man har sjungit sen han var i vågen. Vilket i det här fallet var det vackraste. Och, jag menar alla de här barnen om och om igen. Eh, för att då visste jag att han blev lugn. Det hade han blivit innan. Det hade man till och med kunnat sett på hjärtfrekvensen. och syremättnaden i blodet. Det att man lärt sig sen innan. Så bara genom att jag och Pontus var nära. Och sjöng och läste för honom. och Allt för att han skulle känna vara närvaro. Och få ett så lugnt lugnt tid som möjligt. På slutet. Och sen så fick vi ta med honom ut på in, avdelningens innegård. Där personalen egentligen har uteplatser och så. Bara för att han skulle få känna ljus eller få känna vinden. Och känna ljuset. Eller se ljuset och så från utifrån. Och så där i en sista... Vad heter det så... Var nu min fan, och tillsammans så tog vi avsked. Och eh, han tittade upp en sista gång in i våra ögon och tog ett sista farväl. Det var det som, när han förlorade medvetet och hans lilla hjärta slutade slå. Eh, och eh, ja, det var ju det, det var som att. Eh, jag såg verkliga känslor och jag ville liksom inte släppa taget om honom.
1: Det förstår jag. Mm. Känner du att du eller ni fick rätt stöd och hjälp där från vården?
0: Nej, det har ju varit en smärtsam process efteråt i att liksom få ge en upprättelse för Louis för att det var då, eh, brist. Brister i vården. Under den här vårdvistelsen. Men. Det är direkt efter. Sorg, direkt efter att Louis. Gick bort så. Hade jag liksom inte kraften. Att ta tag i det. Utan det var liksom. Om för vad heter det. För omvälvande just bara hans sorg. Utan det var inte förrän. Ett och ett, och ett halvt år senare. Som all den här. Vad säger man, Ilskan och smärtan. Över det som dök upp och kom upp igen då och det gav sig uttryck av att det kom upp som filmer eller vad man ska säga och minnesbilder eller vad man ska säga och det var då jag egentligen tog tag i det och kontaktade vården för just det och den processen i sig var ju väldigt utmanande både på ett personligt plan för att, för att då dela med sig utav den berättelsen men också för att driva den processen för vården var inte så tillmötesgående i att eh, lyssna. <laughs> då, eh, utan det var inte förrän ett och, ett och ett halvt år senare som de då, eh, ja egentligen då, var de ursäkt för och erkände deras tillkortakommanden och att vi egentligen fick upprättelseförlorat. Så den processen var i sig utmanande, men de på avdelningen där blev ju som en familj på många plan, för de tog ju inte bara hand om Lo, utan de tog hand om oss, de var ju där med oss och såg ju kampen om livet samtidigt som de stunderna vi firade livet med både glädje och hur han utvecklades och alla hans första gången och alla glädjeögonblick och liksom har delat både skratt och tårar tillsammans med oss och det blir jättekonstigt på ett sätt att de enda som egentligen har lärt känna Louis om vilka saker han tycker om och hur han var som en liten person och vi liksom har verkligen sett honom och varit med honom. Eh, och tröstat honom. Eh, Hållt honom i... Eller låtit hans lilla, finger hålla, eller vad säger, hans lilla hand hålla deras finger. Bara för det var ett sätt för honom att känna sig trygg. På natten när han skulle sova. Eh, det är ju dem. Men, för de är ju det en arbetsplats. Och vi lämnar ju den. Och de är ju kvar där. Och, eh, så det blev ett jättekonstigt... Eh, eh, det blev en utmaning när vi skulle liksom lämna dem. För att våra vår familj och nära och kära vänner här i Gävle. De hade ju liksom inte fått uppleva Louie. Utan det var de som verkligen kände honom. Det var ju de
1: mm. Alltså
0: läkarna och barnsköterskorna på, och sjuksköterskorna på våravdelningen.
1: Mm. Så det var ingen annan som han åkade dit och hälsa på?
0: Jo, men då var de ju bara där korta stunder och i, ja, med jag var infek- ja, och, i och med att det var så infektionsrisker, du vet, de får ju inte få en liten förkylning för en sån där liten för tidigt född barn kan ställa till det ordentligt. ja. Och faktiskt var en fara för livet. Så därför var det ju jättenog att man inte kunde komma dit med förkylning eller någonting. Så, och många var ju då småbarnsberäldrar och kunde ju därför inte. Eftersom de då hade mycket förkylningar hemma. Ja. Kunde ju faktiskt inte hälsa på oss. Utav rädsla för att uh, smitta ner uh, oss eller noe då med någonting. Så det i sig var ju också en, en uh, sorg att inte kunna delat. Just den här fantastiska lilla pojken. Att faktiskt liksom ingen utanför riktigt äh, kunde sett eller upplevt honom på det viset. Och lärt känna honom. För det är någonstans det man ja, vill egentligen då. Fantastiska lilla Louis att, äh, att man skulle ju liksom vilja ha haft och pratat om, kommer du ihåg då när han gjorde så? Vi liksom, har liksom inga Utanför och dela det med. <laughs> Vilket är en sorg på ett sätt också. Då. Nu är det ju tur att vi har varandra och så. Men det är ju en del sorg i sorg ändå. Men sen blev det just när heter det, det som vi, och sen blev det också en sorg i att eh, vi hade ju skapat oss en egen liten värld där på eh, sjukhuset och i egen trygghet i vår bubbla. Eh, så det var jättekonstigt att komma tillbaka till verkligheten igen. Dels att eh, komma hem till jävle igen efter att ha varit i Uppsala i den här sjukhusbubblan. Och, eh, till, eh, där, till en verklighet där varken Louis var med. Eller det var en stor omställning att komma tillbaka till. Eh, för vi hade ju då eh, även... Eh, Flyttat till en lägenhet med fem rum och kök, en intagelägenhet där vi skulle få plats med personliga assistenter eftersom man då hade fått tracheostomi. Men, och planerat för en framtid tillsammans med honom då. Och så kommer vi hem och flyttat in i den här lägenheten medan vi var där i Uppsala då i början på maj. För vi skulle planerat för att komma hem till Gävle då i, under hösten. Mm. 2016 men eh, istället så kom vi hem till en, ja lägenhet, tom lägenhet eller på säga. utan en stor lägenhet på två personer eh, och planerat för att ta med oss våra lilla pojke. Så det blev en sorg liksom i. Det blev så tydligt just det där. Så att det blev så här att Uppsala är han eller Louis stad eftersom han blev till där på Linnékliniken och han föddes och, men även dog där. Så att det, i början så var jag väldigt övertygad om att jag ville begrava honom där också. Att han skulle ha sin viloplats där. Men sen kom jag på bättre tankar genom att min make påminner mig om att det är ju bra att vi kan ha nära till Louis
1: viloplats. Och hur valde ni att göra med hans begravning? Hur gick den processen till? Och ja, ja, hur, hur gjorde ni med begravningen?
0: Ja, vi valde att begrava honom i, eller vad säga vi valde att ha begravningen i kyrkan. Och bjöd in. Vänner och bekanta, även om de inte hade upplevt lov i men att de delade i våran sorg och visa sitt deltagande. Men också så bjöd vi in sjuksköterskor och barnsköterskor från avdelningen som hade tagit hand om Louie. Och det var så fint för det var många utav dem som, som hade varit honom nära då under lång tid som kom. Utav de som hade varit närmast där. Vilket betyder mycket. Så det var en stor, fin, vacker begravning. Och eh, han fick vila på en plats eh, som är nära oss. Som är nära stadsparken eller Bolångeparken här i Gävle. Där vi egentligen skulle ha gått och matat Ende tillsammans. Och han skulle ha busat i parken. Men han nu får vara nära där. Men eh, det som jag tyckte i det här som kom, kom till kopplat just till den här... Eh, Stigmatiseringen som jag nämnde tidigare. Det är ju just i hur jag upplevde det tillsammans med i sorgen med Louie. Det var ju just den här att... Äh, människor äh, har ju... att människor har ju... Och det var även sorgen med mamma och de andra jag har förlorat. Men att man har en utmaning till hur man ska förhålla sig i mötet med mig som har sorg. Att man kan gå omvägar på stan eller låtsas om att, att man, när man träffar någon för första gången och de nämner inte ens någonting utan de låtsas om att någonting är precis som vanligt. Det finns alla möjliga scenarier till att man säger alla möjliga saker som att han har det bättre nu, <laughs> eller ni, men, ni möts sen, alltså du vet så här bara klassiska ord, det kanske man tror på själv eller så, men jag är ju då utav liksom, jag, kan ju, jag kan ju bli då, när man är i den situationen, att jag tycker ju inte att han har, har det bättre nu <laughs> han kämpade ju för sitt liv jag förstår ju att det är något man bara säger men det är det jag tänker liksom att att istället för att bara säga sådana här saker som man bara drar till med, att liksom för det blir ju någonstans att vi som bär sorgen som måste ta ansvar för att vi ska vara förstående för andras vad säger man, rädsla för att göra fel eller göra oss mer ledsen än vad vi redan är. För det handlar ju mycket om rädsla att man vet inte liksom riktigt hur man ska förhålla sig och så i SG. Men det är just det här att man kan ju inte bli mer ledsen, utan det är ju mer de här. Orden som kan liksom, alltså att det kan orsaka, utan det, bett, utan det är bättre bara att lägga en hand på axeln och säga jag är ledsen finns här du behöver snacka eller liksom så. Så att man själv kan välja om man vill prata om det eller vill bara, liksom bara att man får ett erkännande att jag ser dig, jag hör dig. Men man liksom behöver inte säga så himla mycket utan bara visa att man finns där. Så får man själv ta den om det är jobbigt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag vet inte hur andra upplever det, men det är just den som har varit återkommande genom alla sorgprocesser att det är just det här man säger så mycket saker som det hamnar på en själv att jag måste förhålla mig till hur andra uttrycker sig. Och det förstår jag att man alltid måste göra. Men jag tänker just att istället för att dra med klyschor och att ja, nu vet du att det bara bara för, det första året som är jobbigt. Ja, men det är inte bara första året utan... Och, liksom, och det här som man har fått höra det finns så mycket liksom, du vet såna här sayings eller vad man ska säga kring sorg kring att det ska vara på ett visst sätt eller liksom att det är sorgens processer eller sorgens faser och sånt. Och det förstår jag och det är det som någonstans i att det är det som jag tänker att i det här nu kan jag inte tala för allas utan alla är ju olika men just i den här delen i när vi i samhället kring liksom, kring sorgen och det här, att eh, någonstans så är det ju att man vill ju berätta om Louie man vill ju kanske höra sin mammas namn eller prata om minnen, eh, alltså att att vi liksom, istället för att egentligen det blir den här tystnaden om att vi inte ska nämna deras namn eller som att de har liksom försvunnit utav, utav våra <går> vad säger jag ifrån våra eh, Alltså att de har försvunnit helt och hållet istället. Liksom kunna ha ett större utrymme att låta dem vara närvarande. Eh, I att eh, faktiskt våga prata om att... Eh, kan du berätta om din son Louis Eller kan du berätta... Förstår du, just det här... Eh, för någonstans är det ju liksom det som är det viktiga. Alltså att de har ju ändå existerat. Och någonstans, det är den sorgen som uppstår. Och ett vakuum någonstans efter begravningen. Och efter den här stunden. Efter just den första intensiva perioden. Så blir det någonstans som ett tyst vakuum. Där någonstans... Världen går ju vidare för alla andra. Och världen är tvungen att gå vidare för även en själv i en värld utan eh, den man har förlorat och då är det här fallet Lobo då eh, och då blir det ju det är just den tystnaden eh, som uppstår efteråt som eh, föder en känsla av enorm ensamhet och att en, en det födde det är hos mig i alla fall en enorm så här men hallå, här har ju att han var ju så mycket och han fanns ju här men att den smärtan, att världen går vidare och den tystnaden som uppstår, jag vet inte hur jag ska kunna sätta ord på det riktigt det är det jag försöker leta efter här och det är ju någonstans det här att när människor då möter en med det det, så blir det svårt att Förhålla sig till det. Under just den. Utan det uppstår den här. Enorma. vad heter Ensamheten. Och en förvänta någonstans. Om att man ska gå vidare. Allra helst. Kommentarerna med det här år. Efter det här året. Och att. När man då. Får kommentarer om. Att livet. Går vidare. Det, här, det är det första året. Alltså det skapas förväntningar som um, gör att man också känner sig än mer ensamhet, ensam och någonstans att man börjar ifrågasätta: Är det här fel på mig för att jag då har jag fastnat i sorgen? Bara för att andra liksom säger saker så blir det ju någonstans att man också själv börjar intellektualisera och börjar titta på sorgen, eller att man själv är. Alltså det gjorde det med mig i alla fall. Innan dess att jag liksom någonstans bara fick den här nej. Det är ju faktiskt den kärleken som jag känner som ges uttryck i smärtan över att jag har förlorat Louis Och liksom kärleken tar ju ett slut. Den är ju livslång. Så att liksom däremot så lär man sig att leva med smärtan och sorgen och förhålla sig till den. Men liksom, den är ju livslång. Det är inte så att den går över. Eller att det kommer glömma, Louis. För det är ju, det är
1: ju att begära det omöjligt. Man glömmer inte, man går inte vidare och kärleken försvinner inte. Och där har vi inte heller saknat den, såklart. Men man lär sig bara att leva med det. Och det här har man inte valt själv, utan nu blev det så och Nej, man gör exakt. det bästa av det. Eller ja. Det, det låter också lite klyschigt så jag gör det bästa av det men som sagt man har ju inget annat val.
0: Nej och man gör så gott man kan utifrån att hitta sina verktyg tänker jag. Och det är väl där någonstans som jag känner att det inte fanns just de här. Att hitta en liksom just den här i den här vakuumet efteråt. Du vet den här känslan som jag beskrev av ensamhet och en längtan över att faktiskt få berätta om Louie, hålla hans minne levande och så. Och genom att den här familjen saknades, eller vad säger som, som nära och kära inte varit med. Och den, utan, och den här utmaningen med att det var svårt hur man skulle förhålla sig kring oss då. Så just där och då så saknades den gemenskapen och den... Eller gemenskapen. Bara att det det hade varit mer naturligt. Istället för att det är som det är idag. Att vi ska gömma sorg. Och vi ska dölja det. Men det är en del av att vara människa. Att vi får uppleva sorg. För älskar vi. Då upplever vi smärta. Och litar vi på människor. Då kan vi också uppleva smärta. Det är är någonting vackert egentligen. Det är hemskt... för då har vi ju upplevt någonting fint. Och om man liksom kan lyfta fram det och liksom se, och att vi kan omfamna livet som helhet. Där det både ingår glädje, sorg och smärta. Och att vi är mänskliga och sårbara. För det är där någonstans i det mänskliga vi möts. Och att vi låter allting få plats. Och inte bara låter, vad säger man? glädje och att livet ska vara på topp och att det ska vara vi ställer liksom orimliga krav på vad man, livet och oss själva och liksom jag tänker att i vår samhällskultur att det skulle vara finnas ett större utrymme för även det andra och det är liksom ingen motsats att det är, inte någon, det är liksom egentligen inget, alltså det är mörkt på så vis att det är smärtsamt men också då Just det här att de har ju varit här och jag tänker att det skulle hjälpa oss till att ta bort den här stigmatiseringen till kring sorg. Jag skulle önska att vi skulle ha egentligen som en. Vad heter, du vet, jag tror det är i Mexiko där de har en högtid där de egentligen då äter. De har ju som en festival kring. De bjuder in dem som har eh, gått bort och eh, egentligen har en middag och firar livet och att de faktiskt har varit här. Och sitter och pratar om dem och alltså, eh, prata minnen och berättar om dem. För jag tänker att det blir ju på något sätt att man, det blir ju som en gåva till eh, oss efterlevande. Dels att vi håller dem levande genom att eh, prata och berätta om dem och dela minnen, skratta men också gåva till de som inte har varit med och upplevt till exempel om jag skulle berätta för eh, som jag kommer att berätta för våran lilla son Harry som nu har kommit till som är strax över ett och ett halvt år att berätta för honom om hans mormor och hur hon var och eh, som person och minnen likväl om hans storebror Louis då blir det ju som att man knyter ett band till de som har, även om de mm. inte har upplevt dem i personen, man ska jag säga.
1: Men jag tycker också att det är jättefint att de har så i Mexiko. Just det här att fira livet och att ha en egen dag, alltså högtid, där man minns de som har gått bort, de som har dött.
0: Ja, mer, vi gör ju det på vårt sätt här genom att vi har, vad säger jag, Kristi himmelsfär, eller nej vad blir det ju, vad heter det, när vi, som är på hösten när vi tänder ljus för och minns så. men Jag tänker att göra det till en mer positiv del, ja. eller förstår du hur jag menar? Men det alltså, är att ju en... ändå
1: som stor del av livet så det är egentligen konstigt att vi inte pratar mer om det och ser det som en naturlig del eller det är ju synd att många inte gör det förrän man kanske själv befinner sig i det men just därför behöver vi ju lyfta det här. Självklart har man ju sett en förändring nu de senaste åren skulle jag säga men det behövs mycket mer ändå men man måste börja någonstans och det blir ändå mer och mer ser jag också på sociala medier och så att folk faktiskt vågar dela med sig vill göra det och vill sprida kunskap. Och många också som vill lära sig mer och just om att bemöta andra människor i sorg.
0: Ja, och det är ju jättepositivt och fantastiskt. Ja, nej,
1: vi har ju en bit kvar men det känns ändå så här hoppfullt att, att det blir mer och mer.
0: Ja. Och i det här. Det är ju att det var ju en sorg. Alltså på en smärta i att se honom. Alltså när man har honom vårdas där. Det är ju också en sorg över just. Smärtan blev ju någonstans att han fick ju liksom inte uppleva. Allt det här som han skulle ha fått upplevt. Vad säger man om om man hade fötts fullgången och frisk. Utan han liksom när jag fick lägga honom till bröstet första gången och han ammade. Det var så otroligt stort att han fick uppleva det. Att liksom den... Och att han fick ens komma ut i barnebagn och uppleva dagsljus och fågelsång och vinden liksom på personalens uteplats där. Alltså när han inte inte då när han skulle utan annars också fick gå liksom komma utanför med allt det här som man någonstans tog för givet och allt det det blev sån en källa till glädje men också en enorm källa till eh, sorg över vad han inte fick uppleva liksom det här eh, att få utforska världen eh, hemma. Allt han liksom har gått miste om. Eller som han gick miste om. Och allt han fick. Men också då allt det här. När man står vid sidan av. Och står maktlös. Och inte kan hjälpa honom. Då när till exempel han. Fick upplevde lufthunger och han inte fick tillräckligt med syre och han blev alldeles askrå och fick panikattacker och stod vid sidan och inte kunde hjälpa honom den här maktlösheten annat än att försöka trösta honom den var ju enormt det gör någonting med med den som en alltså på djupet mm. eh, i. Och den processen att liksom bearbeta allt det här. Det har liksom någonstans fått delats upp i omgångar. Någonstans var egentligen jag tror att kroppen och, och det mentala har klarat av att ta hand om eller man skulle säga. <laughs> att det någonstans det har portionerats ut för att kunna hantera de här. Alla lager i det, eller vad man ska säga.
1: Känner du att du har fått möjlighet och rätt förutsättningar för att bearbeta allt det du har varit med om?
0: Mm, ja, jag, vet, jag har besökt den. Jag fick stöd, Vi fick stöd i form av kuratorhjälp från barnkliniken här i Gävle efteråt. Men sen har jag själv sökt professionell hjälp på och psykolog och så där för att hjälpa mig. Men... Men det som framförallt har hjälpt mig i det här är ju att eh, ha varit min strategi. Det är ju någonstans att eh, skriva ur mig och att tillåta mig att känna och att tillåta tårarna att komma. Att liksom vara i sorgen och eh, bara i korta, men sen i korta stunder. Men att eh, sen... Eh, Få tillåta det att komma fram så att säga. Att åt, men däremellan få vila genom att försöka vara i nuet. Och den första tiden så var det ju att man tog minut för minut äntligen. För att klara av att existera. Men efter så blev det ju att, att de här minuterna växte ju till fem minuter, eller en kvart eller en halvtimme där man faktiskt hade klarat av att fokusera på någonting annat än att vara i sorgen och smärtan. Sen så hade jag faktiskt ett eget företag då med medarbetare, vilket gjorde att jag var någonstans tvungen att kliva in i en yrkesroll som ja, företagsledare och, och att för att motivera och engagera medarbetare men också att åka och sälja och för det liksom hängde på hängde på mig där och någonstans var det också en form av vila ifrån den här verkligheten så det var en form av, vad säger man både flykt och vila skulle jag vilja säga men som gjorde att det kunde hantera
1: eh... en paus också kanske då för det behöver man ju faktiskt ja precis få lite andrum och Tänka på annat. Precis och ladda
0: energi. Eller ska jag säga, vila ifrån det.
1: Verkligen för att man ska orka vidare. Och orka fortsätta. Bearbeta sorgen.
0: Precis.
1: Apropå det. Hur skulle du säga att sorgen ser ut idag. Jämfört med. Ja, med vad det gjorde då för. Vad är det har gått nu? Sju år sedan.
0: Mm. Ja. Den är ju. Den är mer eh, stillsam, eller hur säger man? Mer eh, att jag eh, tänker. Det är inte samma eh, roa smärta och ångest. Utan det är mer, jag skulle
1: kunna säga mer. Ja, mer kanske stabilt, eller mer så jämn nivå. Ja men precis. Jag brukar beskriva det ja, som att
0: men,
1: alltså, det kommer i perioder.
0: Ja precis. Det kommer, det kommer som i vågor. Ja. Eh, så, där det kan bli djupare. Eh, men att det är som en att det har också som hittat sin eh, vad säger man då? Stilla och jämna melodi. Kan man kalla det för så? I en, alltså Absolut. någonstans Att jag har hittat liksom mina sätt att komma honom nära. Genom att jag skriver, jag har, jag har ett eget litet rum till Louis, att ha minnesaker, foton. Alltså det finns olika, att man har skapat sig själv, sina egna sina rutiner, säga, för att komma honom nära. Och, och när vi är vid, bara, och jag har ett stort behov du, av, att, av att göra det, beroende på... I, i, period, I vilka perioder i livet är. Men det har blivit än mer närvarande nu sen jag blev, då när jag blev gravid med hans lillebror Harry. Eh, nu För två år sedan. Eh, då kom ju det, sorgen i en annan skepnad. För då var det som att det återupplevde eh, graviditeten med Louis. Det blev också den här oron över att även Harry skulle födas för tidigt. och den här kopplingen i vilken vecka han var i Harry då utvecklades och i och med att det... och sen nu när Harry är här så blir det ju mycket frågor. Alla de här frågorna som man hela tiden har haft under hur han skulle ha sett jag undrar hur han skulle ha varit och allt det här det blir än tydligare med då man blir ännu mer påmind om man säger så i att nu när Harry är här, hans lillebror kring när man hör hans klingande skratt och ser buset i hans ögon undrar. då kommer alla de här tänk om och undra hur alla de här frågorna som dyker upp i huvudet och så
1: Ja men precis, det känner man igen och det är också det många beskriver eller som folk brukar säga kanske främst då man har förlorat ett barn med just det här att man tänker mycket på hur det skulle se ut och för varje år som går och ja, men till exempel nu skulle han börjat skolan eller ja allt, allt det man ja, går om i livet.
0: Ja. Och det är just det där som du sa nu. Just det där allt man går i miste om i livet. Det är ju precis det som liksom, de orden kan aldrig liksom försvinna. Jag För att det är alltid någonting som det känns som att. Det är liksom hans. Just när det är barn. Alltså de går ju miste om upplevelsen av livet. Och. Vad de skulle ha varit här och jag tagit del av <laughs> egentligen då. Men så fick man då bara till lånt så kort tid. Och liksom det är den, den tror jag liksom är den eviga, ja, livslånga frågan egentligen. Oavsett hur många dagar eller år som kommer gå förbi.
1: Ja, och alltså, som man aldrig kommer få svar på tyvärr.
0: nej. Utan det är ju också en idag. grej
1: man måste lära sig att leva med. Mm.
0: Ja. De obesvarade frågorna och att, att, det, att det stannade där och då liksom.
1: Ja, det är inte lätt. Nej,
0: och I den här råa smärtan, liksom att den här. Jag vet att jag sa till läkarna där att när det, när det var, att han upplevde att du var nära en, en gång tid att han skulle förlora sitt liv och att, att han då sa jag att ni, ni får alltså om, om att ni får heller ni måste liksom söva ner mig och jag kan aldrig mer vakna om om Lou inte skulle få finnas med då får ni även låta mig liksom få så, som in med honom alltså du vet så där som de bara säger men det var ju precis liksom den. Det, det är fortfarande liksom så jag känner. Liksom att man gör det här omöjliga. Lever livet utan honom. Alltså att man lever med den. För den, den smärtan är ju fortfarande liksom. Som när uttalade de orden. Precis den smärtan jag fruktades. Precis så sann är den ju. Så man lever ju. Det omöjliga, eller vad säger man?
1: Ja, men precis.
0: Det, det man känner liksom är att, att gå vidare i livet utan honom. Liksom, så.
1: Mm. Det är ju självklart en helt naturlig känsla och normalt.
0: Ja, eh, lika mycket som jag sörjer att han inte är här så är jag någonstans precis så, som det här är, vad heter. Det? ordspråket så är jag tacksam för att han var här mm. det är någonstans en det är också så jag tänker på eh, tiden när vi var där på sjukhuset att det är det mest smärtsamma jag upplevt i mitt liv men det är också det mest lyckligaste tiden i mitt liv för jag fick ju uppleva Loic och han med honom gjorde... mm. ja eh, och fick ju den här tiden tillsammans med honom och att jag någonstans eh, han gjorde oss till föräldrar jag fick uppleva att bli mamma och det är det vackraste jag någonsin har upplevt. Den kärleken liksom som man inte kan förstå förrän den är där mm. <laughs> någonstans. Um, och just det där, allt det vackra och den tacksamheten, det är ju någonstans det jag sitter med inom mig idag och har ju snarare då en alltså att han lärde ju mig mer om livet än vad det annars tar en livstid att lära och är någonstans otroligt tacksam för det och känner en enorm värdnad för livet och allt det där i och någonstans att ta tillvara på den tiden som är kvar (laughs) någonstans så ja och det blir väldigt mycket för honom man tänker att det är så. Men det är också självklart för min egen skull. Då, men, och de runt omkring mig. Men det blir ju någonstans en sån här eh, påminnelse om vad som är viktigt här i livet. Och att faktiskt livet är. Eh, ja, vad vi vet eh, så i det här livet i alla fall. Så har vi ju väldigt kort tid här och det är ju upp till oss att ta tillvara på den tiden som har blivit given oss. Och det är någonstans det som har blivit en en lektion.
1: Ja. Men nu har vi ju pratat väldigt länge och (laughs) vi har inte hunnit gå in på din mamma som jag nämnde i början. Nej. Skulle du vilja berätta lite om vad som hände med henne?
0: Ja, det var det. 2011 så samtidigt som jag startade mitt företag. Och så fick jag reda på att min mamma hade fått obotelcancer. Och... Och de visste inte hur lång tid hon hade kvar att leva. Och i samband med det här så eh, drabbades hon även av svår ångest kopplat till det här. Eh, och det eh, blev i sig en chock i att eh, mamma som eh, då bara var 54 då, eh, skulle, inte skulle finnas kvar här. Det var svårt att ta till sig och den smärtan och se hennes sorg och ångest. Det var någonstans där allting handlade om att det blev en stort fokus på att man någonstans skulle vilja att hon skulle kunna få njuta och ta tillvara på den tiden hon hade kvar. Men därför så blev det så en stort fokus på att det här ångesten och stödet för eh, henne, att hon skulle må bra den tiden, att det, det blev det som tog mycket kraft och energi men, eh, och, men efter att vi förlorade henne då 2013 så eh, blev eh, sorgen blev också någonstans en sån här att man förlorar sin trygghet och sin, i den relationen som vi hade då så var hon min trygghet och någonstans den här som jag kunde vara med, liten inför och den vad man som jag pratade med varje dag och som någonstans älskade en villkorslöst och uppriktigt var intresserad av att höra hur min dag hade varit och verkligen Stod för, ja egentligen guidning i livet någonstans och tryggheten där. Och när det någonstans förlorade henne så blev det någonstans som att man förlorade just den här kompassen. Och man liksom blev vilsen på ett typ som ett öppet hav. svårt att navigera i den här verkligheten utan henne. Och trots att man var vuxen vuxen och... (laughs) Någonstans så blev det som att man blev som den lilla flickan inuti en. Som ropade efter mamma. Men det blev, fanns liksom inget svar. Så det blev ett, ett svårt ett svår process efteråt. Och det var samma, samma sak där kopplat till att hon gick bort. Att det blev som en... Just den här med hur vi möttes i sorgen och den processen att det skapade en ensamhet. Men att det här var ju, det här skedde då två år innan att Louis kom till, eller föddes. Så det var ju inom kort tid som det här hände. Så att vi var ju i sorg redan när vi i en sorgprocess efter förlusten av min mamma när då vi förlorade även Louie då. Så det blev någonstans som att det blev att jag, han är inte riktigt klart. I sorgen till mamma man nu ska säga. Man blir aldrig klar. Men jag var mitt upp i det när allt det här med Louie också kom. Så det var liksom som att vi fick sorg efter sorg efter sorg där i flera år i rad. Eftersom även min svärmor och även min mormor under samma period som Louie låg på sjukhuset och kort efter också gick bort. Så att det blev liksom många personer under en väldigt kort tid. Vilket påverkar oss på flera plan.
1: Jag förstår ju självklart att det är ju också en stor sorg. Och just som du är inne och beskriver att Det blir som att man tappar bort kompasset. Och det är ju en trygghet som har funnits där. Under hela ens uppväxt. Och så bara försvinner den här personen som är så viktig i hans liv
0: precis ja och det blev så tydligt för vet du då när vad heter det, jag, det, blev så, det blev extra tydligt för då när jag blev med barn med Louie det var ju liksom det jag skulle ringa och berätta för henne du vet ja. alla de här stunderna man ville ringa och de, dela glädje År här skulle jag alltså att man ville lyfta luren och ringa henne för att dela den glädjen eller alltså berätta det de stunderna var så många. Likväl som de här stunderna som man skulle vilja ringa för att bara få höra hennes röst. Och få alltså just ja, faktiskt få tröst. De stunderna var så många. Men det blev extra tidigt då när vi blev med barn med
1: mm, ja, men Jag kan verkligen förstå det. Ja, men då tänker jag om det är något... Speciellt som du vill skicka med till lyssnarna. Om det är någon som kanske känner igen sig i din berättelse som har varit med om det eller mitt upp i det just nu. Både då kanske då förlust ja. av ett barn eller sin mamma eller en annan nära anhörig. Ja,
0: att jag tänker just att det är väl framförallt att vara snäll mot sig själv. Att låta sorgen få ta sin plats. Men samtidigt ge utrymme för att vila från den. Så att, man inte, liksom, så att man har kraft att ta sig igenom den. Men att låta tårarna och allt det få plats. För det är naturligt och det är mänskligt. Och det är en del av processen. För också i processen och i smärtan och i det obekväma så växer vi som människor och utvecklas som som människor. Och det är en del av att ta oss, ta oss igenom det. Men att liksom känna tillit på att det en dag kom, alltså att det växer sig eh, lättare att, eh, att uppleva vardagen. Alltså till lite hopp och tro. Att veta att det, att det en dag kommer dit. Men att eh, resan men, men att en del av att komma dit är att låta det ha sin plats.
1: Tack för dina ord och eh, framförallt tack för att du ville dela med dig av det du har gått igenom. Och även berätta om Louis. Vad fint att ändå få höra om honom och lära känna honom lite bättre på det sättet som det går. Genom att du berättar om honom.
0: Ja, tack så jättemycket för att du får utrymmet att göra det.
1: Mm. Och till er som har lyssnat, tack för ännu en gång. Tack för den här veckan och jag hoppas att ni är med oss nästa vecka igen. Ta hand om er så hörs vi snart. Hej då!